Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en filosofipodd som ges ut av Filosofiska institutionen vid Lunds universitet. Jag heter Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi. Och vid min sida idag har jag Jakob Gren, verkmäster. Hej, hej. Doktorand i praktisk filosofi och tidigare gäst i podden. Välkommen. Tack, det känns bra att vara på den här sidan av, av bordet. Av micken. <laughs> Härligt. Dagens avsnitt handlar om svensk filosofihistoria. Ett stort och omfattande ämne. Och med oss för att bena ut detta har vi professor emeritus idé- och lärdomshistoria samt författare till en rad böcker om svensk filosofihistoria, Svante Nordin. Välkommen. Tack. Och då, innan vi börjar, kan man säga, när börjar liksom den svenska filosofihistorien? Finns det något så här tydligt, någon tydlig start? När den svenska filosofihistorien börjar? Uh. Ja, det beror naturligtvis på hur man definierar filosofi och så. Men min känsla är att det som förekommer i Sverige under medeltiden inte ska kallas filosofi i den heliga Birgitta eller Mäster Mattias sysslar inte med filosofi utan kanske med teologi och religion och det är någonting annat. Och i så fall så får man placera, om man definierar det, tänker du på det viset så kanske man ska placera det hela till, 1800, till 1477 och grundandet av Uppsala universitet. Och det vet man ju att där undervisades om filosofi från katedern och det finns väl några föreläsningsanteckningar bevarade från detta aristotelism, skolastisk filosofi och så. Däremot tror jag inte att man författade några filosofiska skrifter egentligen. Så att det där är inte heller så mycket att prata om. Mm. Och sen läggs ju Uppsala universitet i mal på sig under hundra år eller så och återupprättas slutet av 15 början 1600-talet. Så att säg år 1600 då som start för någonting som, som lite mera kan kallas filosofi i Sverige. Och under denna period, alltså stormaktstiden 1600-talet så finns det ju en filosofisk debatt som är naturligtvis väldigt nära förknippad med den teologiska debatten. Teologi och filosofi går ju i vartannat. Men då upprättas, återupprättas Uppsala universitet och småningom tillkommer Lunds universitet och på den tiden även Åbo och en del annat. Men om man tar Uppsala Lund så har ju dessa lärosäten två filosofiprofessurer var. Och det är ju det som fortfarande finns som professor i praktisk och professor i teoretisk filosofi. Eller om man så vill, teoretisk filosofi är ju logik och metafysik och praktisk filosofi är etik och politik. Och detta finns ju sedan genom några eh, århundraden. Men förutom filosofiprofessorerna så, så diskuterar teologerna då i väldigt hög grad de filosofiska problemen. Ska man karaktärisera 1600-talets eh, filosofiska diskussioner i Sverige så kanske man kunde ställa ramister mot eh, aristotelister. Alltså Aristoteles, den gamla skolastiken som sen... Eh, Får en ny form under Lutherdomen, Philip Melanchthon, Luthers skolevän, vill ju ge den lutherska teologin en aristotelisk form. Men det fanns också de som var anhängare av Ramus, 
en fransk filosof, det latinska namnet på en fransk filosof företrädare för den så kallade ramismen. Och det anknöt mer till renaissancen och humanismen och retoriken, inte en massa syllogismer och begreppsdistinktioner utan retorik, vältalighet. Eh, och den eh, skiljelinjen där mellan de som var mer skolastiskt orienterade och de som var mer retoriskt eh, intresserade, det, det, det finns i under första hälften av, eh, av 1600-talet. Speglar det här diskussionen i övriga Europa eller är vi lite efter så att den diskussionen redan är klar? Nej, den speglar nog diskussionen i det övriga Europa. Och det är också en diskussion som förs på latin. I hela, under hela eh, 1600-talet. Vi har ju även en händelse här där eh, en stor filosof René Descartes kommer till Stockholm under mitten av 1600-talet. Påverkar det på något sätt den svenska filosofin under den här? Nej, det har egentligen inte någonting med eh, svensk filosofi i övrigt att göra utan det har någonting att göra med en drottning, drottning Kristina. Och hon... Eh, är ju intresserad av att försöka uppdatera det svenska hovet att göra det till ett kulturellt centrum vilket det förvisso inte hade varit bland annat för att monarken hade varit frånvarande ute i krig och så men hon som kvinna stannar i Stockholm och drar inte ut i krig och hon, hon ägnar sig istället åt att försöka skapa ett värdigt hovliv för vad som är Europas senaste stormakt och då gör hon det på det viset bland annat att hon försöker locka eh, vetenskapliga och andra litterära celebriteter till Stockholm. Hon jagar lejon. Eh, och eh, många av dem hon förmår komma till Stockholm, de är bibliotekarier eller de är specialister på grekiska eller någonting i den stil. Hon samlar ju ett stort bibliotek, en stor konstsamling och hon vill ha expert. Men... Sen finns det en fransk ambassadör som heter Chani och han är god vän med René Descartes, 1600-talets största, kanske största filosof. Och de tillsammans övertygar Descartes om att han ska komma till Stockholm och ge drottning Kristina privatlektioner i filosofi. Han kommer då i slutet av 1649. Några månader in på 1650 så dör han. René Descartes dör ju i Stockholm också. Och det är egentligen det enda som sägs om Sverige i internationella filosofihistorier. Att det, det var Stockholm i staden där René Descartes dog av en lunginflammation. Så det var vår claim, claim to fame det, i filosofin? Det är vår claim to fame i filosofins historia, tyvärr inte så, så, så glamoröst kanske, men... Men han är så kort tid i Sverige, han hinner egentligen inte påverka några svenska filosofer. Och de... Om inte lyckas han, hur är han som lärare då, som lyckas Kristina bli en filosof i sin egen rätt? I och med detta, med. Ja, alltså hon är en kvinna med väldigt intellektuellt rörlig och alert och läser mycket. Och hon är ju väldigt franskorienterad i sitt tänkande. Hon ställer, redan innan han kommer så ställer hon brevledes intressanta och klyftiga frågor till, till Descartes. Somliga har väl trott att hon skulle ha blivit en lärjunge till Descartes under de här lektionerna. Det tror inte jag. Hon var lyssnade säkert intresserad i det han sa, men... 
Alltså särskilt djupt inne i den tidens filosofi var drottning Kristina nog inte. Hon var, hade intellektuella intressen men hon splittrade. Hon var intresserad av grekiska, hon var intresserad av litteratur, hon var intresserad av moral, av religion, av filosofi, allt möjligt. Det var nog inte så att hon hade tid egentligen att tränga så djupt in i René Descartes filosofi. Åtminstone var han väldigt missnöjd. Han tyckte, inte, han tyckte att hon skulle avskeda sina greklärare och hålla sig uteslutande till honom. Skrev han detta någonstans? Finns det ja, i brev skrev mm. han det. Men då låter det åtminstone som ett gott betyg till henne som student att hon borde försöka allt annat och bara syssla med filosofi. Ja, men han är imponerad av henne. Hon är utomordentligt intelligent, säger han. Och, och så han är klart imponerad. Men i övrigt under 1600-talet så blir då alltså filosofin i Sverige framförallt en universitetsangelägenhet. Ja, det finns någonting i Uppsala som kallas de kartesianska striderna. Det har ingenting med Cartesius som person att göra utan fram på 1670, 1670-80-talen så uppträder det en del medicinare som har läst Descartes och som har tagit till sig det här med den kopernikanska världsbilden alltså den heliocentriska jorden rör sig inte men eller jorden rör sig runt solen men solen ligger stilla i universum och det där låter de framskymta i avhandlingar och det väcker en väldig uppståndelse för det strider helt och hållet emot vad man i allmänhet anser i Uppsala och särskilt vad teologerna anser så att det finns strider om Descartes filosofi som utspelas i Sverige i Uppsala men det har ingenting med Descartes som person att göra han är död när detta bryter ut det kan man undra sig. De här filosofiprofessorerna i Uppsala och Lund, om man skulle skicka tillbaka en av våra professorer idag dit, är det så här samma typer av, är det samma filosofi eller gör professorerna där mycket mer än, än bara filosofi gör de andra ämnen som idag som ligger under andra fakulteter? Eller så här, hur, hur brett är det att vara filosofiprofessor på den tiden? Hur mycket av en renaissansman och mångsysslare är man? Ja, alltså det är ju bredare i den meningen att filosoferna är ju då två av en handfull professorer istället för två av tusentals professorer som som idag. Så att filosofins specifika vikt är ju enormt mycket större. Och det finns ju den filosofiska fakulteten som verkligen är filosofisk. Man ska börja med en grundlärdom i filosofi när man går vidare till juridik eller, eller teologi eller, eller, eller medicin. Så att filosofin har ju en helt annan betydelse under den här perioden. Idag är det ju en ganska perifer specialitet men i, i universitetssammanhanget eller högskolesammanhanget. Men på den tiden så är det ju, och så är det ju under medeltiden, från medeltiden och, och, och framåt att, som, som ni vet att, att filosofin har en helt annan betydelse och behåller fram till slutet av 1800-talet, början av 1900-talet så, så har ju filosofin en helt annan roll i, i, vid de svenska universiteten än vad det har idag. Spännande. Vi, får, vi kommer nog behöva prata mer om filosofins relevans för samhället i övrigt. Den kommer fram. Men vad händer, så det är över 1600-talet, vad händer under 1700-talet? Är det samma gamla visor? Eller? Nej, inte alls. Nej. Utan det finns ju en man som heter Ridelius som är den första som skriver Lunda Densar, den första som skriver filosofi på svenska. Alltså allting tidigare är skrivet på latin. 
Och latin är ju det lärda språket egentligen genom hela 1700-talet. Men, men denna man skriver lite populär filosofi, moralfilosofi, goda förnuftiga råd till studenter, inriktat på studenter. Hur de, det är mycket sensmoral, hur de ska uppföra sig och så. Han är nog till en del i alla fall influerad av den så kallade Wolfianismen. Wolf var en lärjungen till Leibniz, den tyske filosofen. Han är själv tysk och skriver på tyska och påverkar tysk och skandinavisk filosofi under ett, en följd av decennier. Mot slutet av 1700-talet så kommer den wolfianska filosofin i Uppsala Lund att avlösas av en mer empirisk, inspirerad av John Locke och andra lite mer upplysningsfilosofi. Jag tänker, vad, vad, vad kännetecknar den wolfianska filosofin? Den är väldigt rationalistisk. Den utgår från motsägelsesatsen och den tillräckliga grundens lag. Wolf menar i Leibniz efterföljd att egentligen all metafysik, all vetenskap, all moral, all teologi kan, kan eller åtminstone grundläggande teologi, kan bevisas helt enkelt i en rationell vetenskap. Så Wolfianerna är rationalister och det där bryts sen så småningom mot en mer empiristisk lockeansk filosofi framåt andra hälften av 1700-talet. Vem bär fanan där för den nya lockeanska filosofin i Sverige? Ja, alltså en av de mest kända företrädarna är ju Leopold som också är skald och medlem av Svenska Akademin och så. Och en upplyst man på många olika sätt. Men han gör sig gällande också i filosofin och inte som, som professor, han är docent tror jag i filosofi, men, men och inte som akademiskt verksam utan han skriver också på svenska ganska populärt inriktade skrifter. Rosenstein heter en annan företrädare för den här upplysningen i Sverige som ju kanske inte är så oerhört bred eller blomstrande men ändå finns. Men det är ändå någon som kanske framförallt inte då är akademiker som alltså utanför Nej. universitetsvärlden ja. som Men det formar... finns också akademiska filosofer som företräder det här men de, de är helt okända så att säga utanför Kristianin och så, det behöver ni inte vara ledsna för om ni inte har talat om. En sak som jag tänker att många kan undra som lyssnar är hur skedde själva så här utbytet av idéer? Hur kommer det sig att hur faktiskt börjar folk läsa om, om lock? Är det att man åker på besök eller hur, hur formar influenser utifrån det svenska? Är det... Ja, det är nog på många olika sätt. Dels så importerar man ju ibland lärde från eh, Europa. Vi pratade ju om Descartes, visserligen kortvarigt. Men ett, ett um, viktigare exempel är Samuel Pufendorf som när Lunds universitet grundas eh, 1668 så inkallar man för att ge lite glans åt detta provinciella universitet så inkallar man en berömd eh, europeisk lärd Samuel Pufendorf och han blir professor i ja, rättslära, rättsfilosofi kan man väl säga. Han ger ut också i Lund eh, 1672 en bok 
om naturrätt som kanske är den mest viktigaste filosofiska bok som någonsin har publicerats i, i Sverige. Och han är en naturrättslärare i, vad ska vi säga, lite grann Hobbes och Locks efterföljd fast han skriver på, 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 på latin. Han är också en rationalist. Han blir angrips av de avundsjuka inhemska Lunda-professorerna och fördrivs från Lund. Han står inte ut med tankemiljön i Lund. Han blir istället rikshistoriograf i, i, i Stockholm. Så det är en kort period. Numera har man grundat Puffendorf universitetet och håller Puffendorf-föreläsningar och hyllar den i Puffendorf. Men när det verkligen begav sig så kastade sig Lunda-professorerna över den stackars Pufendorf och jagade bort honom. Mm. Emanuels Svedenborg, det är något vi kan komma in på här också. Ja, du kan ju fråga om man ska räkna honom som filosof. Ska man räkna honom som filosof? Svedenborg, ja det kan man göra. Det, det, det är liksom upp till var och en kan man säga. Alltså han är ju inte filosof i den av den typen av systemfilosof som fanns då under den, den perioden. Han är ju en, en teolog, han är en religionsstiftare. Samtidigt så har han ju en genomarbetad och originell världsavskådning. Och han är ju utan vidare, bestämmer man sig för att kalla honom filosof så är han ju utan vidare den mest berömde, internationellt sett berömde filosofen i Sverige under 1700-talet. Mm. Det har pratat, det har varit mycket Lund Uppsala, men jag tänker dels tänker att svensk historia cirkulerat mycket kring Stockholm, hur fanns de med och framförallt kanske kunde man redan då ana någon skillnad mellan någon typ av Lunda filosofi och någon Uppsala filosofi eller det kan man nog inte göra mer än tillfälligt, alltså att det råkar vara en viss person som med en viss filosofisk uppfattning som är professor i Lund och någon annan i Uppsala och så. Men någon sorts skolbildning eller så, det, det tror jag inte man ska tala om under den här, den här perioden. Men jag att Uppsala är de dominanta egentligen i den här eran va? Uppsala är ju det dominerande, det är mycket större universitet till en bra framåt slutet av 1800-talet eller så. Och det är ju också direkt knutet på ett annat sätt till den politiska makten i, i Stockholm. Så att på det viset får ju Uppsala större direkt betydelsen för, för den svenska politiken. Sen kan man ju komma ihåg att det finns ju ett universitet i Åbo i Finland som är en del av Sverige under den här tiden. Det finns ett i Greifsvalt i Pommern som är en del av det svenska stormaktsväldet och det finns ett i Dorpat som också är en del av det svenska stormaktsväldet i, i Baltikum. Finns det några namn här från dessa ställen? Som ja, som... det gör det ju. Det finns ju en man som heter Georg Stjernhjelm som Idag är mest känd som poet och ses som den svenska skaldkonstens fader, han som skriver om Herkules och så. Men han var också filosof och han var verksam i Dorpat som professor under en period. Och hans, eh, hans filosofiska fragment och aforismer också där har getts ut på 1920-talet av lärdomshistorikern Johan Nordström. Så han är en mycket intressant filosof, men... 
Det som Nordström ger ut på, det kunde man inte läsa under, under Stjärnhjälms egen tid för att det, det är bara hans skrifter. Så på det viset spelar han inte någon riktig roll i den svenska filosofins historia. Får man undra de här, vad ska man kalla dem, stormatsuniversiteten i Åbo och Greifswald och vad var det tredje? Dorpa. Dorpa. När bildades dessa och hur bildades de av samma anledning som universitetet i Lund bildades? Och... Eh, eh, nej, alltså, mm, Dorpa tycker jag att övertar den svenska stormakten när man övertar dessa om, erövrar dessa områden. Eh, eh, Åbo i, i Finland bildas lite grann av samma anledning som eh, som, som Lund. Alltså att man, man tycker det blir för långt för folk i Finland att resa hela vägen till, till Uppsala. De behöver ett eget mer provinciellt universitet ungefär som skåningarna efter erövringen av de skånska landskapen behöver ett, ett eget universitet i Lund. Man kan ju inte låta skåningarna fortsätta att resa till Köpenhamn när, det, när danskarna är dödsfienden. Så att det är mycket imperiestrategi, det ingår i ett imperietänkande att grunda de, de tre universiteten som tillhör Sverige. Då. De andra två är ju inte svensktalande universitet. Mm. Men är det talade språket latin eller så är det ja. som det undervisas på föreläsningsspråket är ju latin eh, och disputationsspråket är latin mm. det där ändras lite grann mot slutet av 1700-talet för då kommer svenskan in och svenskan tillåts framförallt inom ämnet estetik som, som uppstår mot slutet av 1700-talet och som ju kan ses som en gren av filosofin om man så vill Eh, vad, är, vad är det för strömningar vi har här i slutet av 1700-talet? Ja, det är framförallt en strömning, det är kantianismen, det är Immanuel Kants filosofi som på 1780-90-talet importeras till Sverige. Och då bryter det ut en eh, strid om kantianismen, för och emot Kant. Och eftersom det finns två eh, universitetsprofessorer i filosofi i Uppsala 2 i Lund så kommer naturligtvis den ena att vara förkant och den andra att vara motkant i var och en av dessa eh, städer. Så att det blir väldigt gräl om Kants filosofi. Men Kants filosofi spelar en enormt stor roll för inte bara för universitetsfilosofin utan för hela den intellektuella utvecklingen. Och kan den, man kort säga något om vad, vad är det som utmärker Kants filosofi? Vad är det som är nytt här? Liksom? Vad är det som händer? Jo. Det utmärkande det är att Kant eh, säger åt oss att tänka själva. Sapperaud som man hämtar från Horatius, våga veta. Mod till eh, vetande och till att, att tänka, att använda sitt eget omdöme. Och detta är ju knutet till den franska revolutionens idéer och till motstånd mot teologisk ortodoxi och manar också medborgarna att även när det gäller politik inte bara låta kungar och embedsmän styra utan, utan tänka, tänka själva. Och det är det som gör att Kants filosofi blir enormt kontroversiell. 
Man skulle, idag kanske man uppfattar kansfilosofi som oförhärlig, mycket akademisk. Men då associerar man det med jakobinerna i den franska revolutionen och kungen Gustav IV Adolf inskrider med kraft mot den kantianska filosofin och vill utrota den vid de svenska universitet, förbjuda den helt och hållet. Det låter ju anmärkningsvärt att en kung, konung, går in och har åsikter om den rådande filosofin. Han hade absolut det. Vi skulle inte se det idag så att säga. Utan det, det, Nej, det, är ju intressant. det fanns ju en, en motståndare till kantianismen i Lund som heter Mattias Främling, en duktig man på många sätt som skrev flera pamfletter emot kantianismen. Och han dekorerades med Nordstjärnan, en fin orden av Gustav IV Adolf för sina insatser för att bekämpa kantianismen. Vad är de främsta invändningarna mot kantianismen? Här? Att är den man... är revolutionär. Att den är farlig för kungamakten. Skulle Kant själv känna sig hemma i det här samröret med jakobiner och det revolutionära? Eh, kanske inte i samröret med jakobiner, det tror jag inte. Men däremot så hade han ju en, en mycket positiv inställning till eh, den franska revolutionens idéer. Och han har skrivit en bok som handlar om entusiasmen. Den entusiasm som tankarna på... Eh, frihet, jämlikhet och broderskap bör väcka hos tänkande människor. Han tar avstånd förstås från skräckväldet och, 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 och sådana saker men han, han tycker att den franska revolutionens idéer är, är värda att applådera så att Kant är en mycket radikal filosof i sin tid och sen kan man ju säga att själva den här idén att var och en ska tänka själv och forma sitt eget omdöme och att det ska råda tryckfrihet och debattfrihet, det är ju kontroversiella tankar än idag. För det är inte riktigt så han, han minns, åtminstone som, utan snarare som en lite plikttrogen, tråkig, tråkig typ. Som aldrig lämnar sin hemstad. Som aldrig lämnar sin hemstad och som man kan ställa klockan efter. Han är den stora omstörtaren, skriver Heinrich Heine några årtionden senare. Han var för det etablerade samhället farligare än Robespierre. Men om man då tänker så här, till exempel Matteus Främling som var motkant. Vad var de som var motkant för? Vilken strömning representerade de? Ja, Främling var snarast i början en anhängare av empirismen och av Locks filosofi. Sen när han blev äldre så svängde han om ganska plötsligt och blev en sorts Schellingian. Och Schellings filosofi kom ju in i Sverige i början av 1800-talet, kring 1810 och därefter. Och blir också enormt kontroversiell. Alltså en anledning till att en filosofi blir kontroversiell är ju helt enkelt och rakt upp och ner att den är ny. All ny filosofi blir kontroversiell och upplevs som farlig och upprörande och eh, vansinnig och, 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 och så. Men Schelling är väl ändå en av Kants ungefär inom samma tradition nästan. Ja, visst. Så hur mycket skiljer det sig från kantianismen tänker jag om man är väldigt mot Kant och sen plötsligt blir Schellingian. Det är ett ganska... Det är förvånande, det tyckte samtiden också. De förstod inte riktigt varför att Främling så... så han blev tagen i örat också av kanslern som sa att aj, 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 det där är farliga läror. Men 
eh, främling eh, sa att ja, men det är min rätt och till och med min plikt som professor i teoretisk filosofi att undervisa om, också om den nyaste filosofin. Mm. Och när vi främlingar hans senare, var i tiden är vi nu då? Då är vi, alltså den tidiga främling som bekämpar Kant då är det 1790-tal och den senare främling som antingen predikar eller i vilket fall förklarar skällningsfilosofi då är det på 1810-tal, han dog 1820 Men om vi ska göra någon typ av, typ av sammanfattning skulle man kunna säga att i och med drottning Kristina och den här striden mellan aristoteliker och ramianer ja. under 1600-talet det finns ett mer, vad ska man säga en franskt fokus medan under 1700-talet strömmar sig mer och mer mot Tyskland eller ja. är det en förytlig kommentar? Det är en förytlig kommentar ja. förvisso men, men för så är det inte riktigt det är drottning Kristina som har ett franskt fokus men alla har inte, inte det under Även under 1600-talet så är det tyska inflytandet i latinsk form ofta väldigt, väldigt stort. Och det finns ju också holländare som spelar en roll. En av dem är Hugo Grotius, den stora rättsfilosofen som ju är knuten till Sverige. Som, han är svensk ambassadör under, under en period i, i Paris. Ehm. Men hur, så att det tyska inflytande finns där hela tiden. Och det, man kan, kan säga att det förstärks då under, under 1700-talet med wolfianismen och sen med, med Kant. Samtidigt så finns det ju även under 1700-talet ett, ett, ett tidvis ett franskt inflytande. Upplysningsfilosofin vid hovet återigen. Gustav III, ni vet han är ju praktiskt taget fransktalande. Han läser eh, Voltaire, han korresponderar med Voltaire. Så, så, det, det finns ju många inom aristokratin också som är franskorienterade under den här tiden. Men universitetsfilosofin är ju snarare tyskorienterad. Mm. Man kan kanske också säga att det verkar inte vara simla originellt om man ska tala om någon så här svensk filosofi i det. Kommer det någon gång snarare under 1800-talet eller när får vi den första svenska filosofiskolbildningen? Ja, den mest originella under den här perioden det är en Uppsala filosof som heter Benjamin Höjer. Och den är Benjamin Höjer är från början orienterad mot kantianismen sedan mot Fichtes filosofi och han blir utsatt för Gustav Fjärdals bandstråle han, han till och med lämnar landet och reser till Tyskland och till, till Frankrike. När han är i, i Tyskland så blir han god vän med Fichte och med Schelling och snappar upp en del av de allra senaste idéerna. Och han skriver en avhandling om den, som heter om den filosofiska konstruktionen som kommer både på svenska och på latin och sen översätts till tyska. Och där han lite grann föregriper Schellings senare utveckling. Han tycks vara originell på det viset att han, han ligger i ett skede där ett steg före Schelling i tankarna kring hur, hur Kants och Fichtes filosofi ska utvecklas. Schelling skriver en mycket lång och mycket uppskattande recension av den höjers Eh, avhandling. Så att han är väl den i det tidsskedet, slutet av 1700-talet början av 1800-talet, den mest originella svenska filosofen. Mm. Eh, 
Benjamin Höjer nämner du, men vi har, har vi någon annan så här tidig kantian i Sverige? Jag tänker till exempel på Daniel Boetius och finns det några andra sådana namn som tar upp eh, Kants filosofi? Ja, Daniel Boetius är väl den, den, den viktigaste. Det finns en professor i Lund som heter Munk, tror jag. Men eh, Boetius är nog den som skriver mest och bäst. Han skriver på svenska. Han är lärare till Benjamin Höjer. Inte så originell, men, men han, hans viktiga insats är egentligen att lite popularisera och introducera Kants filosofi för en svensk eh, publik. Och får Kant genomslag både i Uppsala och i Lund, eller hur ja. ser det ut det, det är lika på båda ställen. Så att ja. samma, samma strid på båda ställen. Samma strid på båda ställen. Är det till och med att det är teoretiskt mot praktisk på båda ställena? Eller, eller att det är mm, jag tror inte samma, jag är <laughs> inte riktigt säker på det. Um, hur som helst. Det ges också ut tidskrifter under den här perioden som, där, där Kants filosofi introduceras och presenteras på svenska för en svensk publik. Så att den, den bildade som var intresserad kunde följa med och läsa om kantianismen. Hans hjärta är ju en av de mest kända. Han är lärjunge till god vän med, med höjer och blir ju sen en av dem som hjälper till att genomföra revolutionen eller statskuppen 1809 och är den som skriver den nya författningen eller hjälper till att skriva den nya författningen 1809-1810 och där kommer det in en del av de här nya eh, tankarna alltså att eh, en konstitutionell eh, stat en konstitutionell monarki inte något envälde och att man ska ha en skriven författning och sådana saker det ligger i linje med kantianism Så filosofin och den här eran genomsyrar också samhället på något sätt? Det, det kan man nog säga. Det, det kan man nog säga att, att, det, att det är på det viset. Och det färgar samhället, ja. Alltså den mer avancerade debatten som naturligtvis framförallt för sig går inom en liten elit. Men de, de som är intresserade av statsteori av politiska principfrågor av juridiska rättsliga principfrågor av teologi och sådana saker de känner ju till Kant och kantianismen och hela revolutionen i den tyska filosofin liksom de tidigare hade känt till Voltaire och Rousseau och den franska filosofin så det, man är ju inte helt bortkomna heller i i Sverige utan man följer väldigt och det gäller sen under hela 1800-talet när Schelling håller sina berömda Berlinföreläsningar kontra Hegel på 1840-talet så följs ju de av hela Europa i hans auditorium sitter inte bara tyskar som, som Friedrich Engels utan ryssar som Bakunin och danskar som Kierkegaard och det, det, det översätts referat av de där föreläsningarna omedelbart och ges ut i, i Uppsala. Man följer det nästan dag för dag. Så att de, de, de är duktiga verkligen på att du, du, du kan inte påstå att, att man i Sverige vid något senare tillfälle har följt den internationella filosofiska debatten med lika stor uppmärksamhet som man gör slutet av 1700-talet och, och början av 1800-talet. Men det här genomsyrande, filosofins genomsyrande av samhället, det finska samhället, hur mycket, hur långt sträcks den här genomsyringen? Så här om man tänker sig den gemene mannen i Lund som inte 
Eller gemene man är människan i Lund som inte är på universitetet. Finns det något genomslag även där? Är det framförallt Luther och den lilla katechesen eller kommer... Hur ser ja, det generella samtalet ut? Alltså det är nog så att eh, eh, människor i framförallt i städerna, i de stora städerna, Stockholm, Göteborg men också universitetsstäderna och en hel del andra städer och i viss mån på landsbygden så det här att det pågår en revolution i Frankrike det vet man ju. Och att det är radikala upproriska idéer att de är riktade mot aden, att de är riktade mot kungen. Det är väl inga som har koll precis på Kants filosofi, det skulle jag inte säga. Men, men, men idéer sprider sig ju, stämningar sprider sig ju. Och även de som, som kanske inte skulle kunna redogöra för, för idéerna kan ju fångas av de slagorden, sippra ner och, och, och har en, en betydelse. Även om man, man ska göra klart för sig att det bild, så att säga bildade skiktet, om man nu använder det uttrycket, det universitetsbildade är ju extremt tunt. I Sverige. Det är det överallt i hela Europa. Överallt det är ju inte tunna, så mycket tunna i Sverige någon annanstans. Men, men, men det är ju en liten... Och de som läser de här tidningarna och böckerna och tidskrifterna är naturligtvis... Å andra sidan, det är ju de som, det är, de som är viktiga för den politiska utvecklingen. De som genomför, avsätter den här Gustav IV Adolf och genomför den här statskuppen eh, 1809. Det är ju inte plebsen utan, utan det är ju höga officerare och jurister och sådant. Jag tänker nu när vi kommer in mer på talet är århundraden en bra avgränsning inom den svenska filosofihistorien när vi pratar om 1600-talet, 1700-talet. Är, är det rättvisande att prata om 1800-talet som någon typ av sammanhängande eller finns det någon typ av annan avgränsning man skulle kunna göra före och efter vad det nu skulle kunna vara? Ja, um. Nej, alltså det är inte särskilt bra för att karaktärisera 1600-talet eller 1700-talet. Det är lite bättre för att karaktärisera 1800-talet. För att du kan säga att den, den typ av tyskinspirerad idealism, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, som introduceras av den Benjamin Höjer och av Daniel Boetius och andra som vi har, har nämnt, Mattias Främling, eh, den kommer att prägla svensk universitetsfilosofi under större delen av 1800-talet. Vi får ju en inhemsk filosof Kristoffer Jakob Boström, professor i praktisk filosofi i Uppsala som liksom eh, eh, hittar på en svensk version av det.